0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论今。有个事儿，昨天在会员网站先说了，今天在这儿也说一下，因为我觉得非常值得鼓励。就是3月5号星期五那天，我谈中国人口问题那集影片在这个频道发表以后啊，有一个叫 Martin 马 Ma 的 YouTube 网友给我留言，是3月8号星期一给我留言啊，他说是受到了我那集节目当中所提到的抄墓碑这事的启发，就是通过抄墓碑上。死者的生卒年月来计算，人们的平均寿命。受这个事情的启发，他趁着周末呢，也去他们家附近的一个陵园抄墓碑去了。是选取了随机选取了560多个数据，死者最小的呢只有三岁啊，只只有一例；最大的99岁。计算下来啊，这560个墓碑的数据计算下来，平均寿命是多少呢？ 69.2 岁。比起北大齐博利教授调查统计的那个中国人均寿命 67.88 岁的略高啊，高出去一岁多。但是呢，他个人能够了解到的样本毕竟有限嘛，所以这种范围的偏差是在可以接受之内。然而呢，要比起2018年国家统计局宣布的中国人均寿命77岁，两者差的就很大了。实际调查的数据远远低于国家统计局所公布的预期平均寿命。他说的这个陵园呢是2011年建的，但是他说只有一小部分死者是 2,000 年以后才往生的，所以说呢，这个陵园的大部分入葬者啊，应该是陵园建成以后从别处迁来的。考虑到最近十年中国墓地的价格越来越高，那么能够在这里买墓地的家庭呢，经济状况应该是属于在中国中等偏上的。那相应死者在世的时候得到的医疗保健条件也应该可以归入中国人当中条件比较好的那一组。当然，也有可能一些朋友会反驳：大城市附近的墓地安葬的人，他不一定都是大城市的居民嘛。有些他是居住在农村小城市的老人，只是他有子女在大城市工作。那么他们去世以后呢？子女为了扫墓的方便，这个照看墓地的方便，把他们的墓从农村迁到了大城市附近。当然也有这种可能，但是相比起来说呢，这个有子女在大城市的那些农村老人，他们生病啊，或者老了以后，也能够得到比同村别的老人更好的照料嘛。呃，也就是说呢，能够安葬到这里的人，不管是生前还是死后，他的那个生活水准呢，都应该是高于中国的平均水平的。但是这一群人，你看看啊，他的平均寿命也只有 69.2 岁。你要放在全国的尺度来讲呢，应该比这更低，而不会比这更高。这也是一件高度肯定的事情。实践出真知嘛，所以我这里非常感谢这位朋友身体力行，给咱们提供一手的资料。呃，也让我觉得呢，我做这个油管频道是有一些意义的。如果说能够启发、鼓励更多的朋友去了解身边的真相，而且分享出来啊，那我觉得也是我这个小小的油管频道在历史上留下了一点东西。关于调查中国人真实的平均寿命啊，我觉得这是在国内的朋友很容易做到的。如果您发现的情况啊，不管是超墓碑还是怎么着，您发现的情况和这位 Martin 马 Ma 朋友相同或者不同呢？也欢迎分享出来。同时再提一下咱们的会员网站文招点 C A 正月七折优惠期、啊、没有几天就要结束了，在三月十二号就结束了，所以还没有订阅的网友呢，请及时行动了。那说实事啊，北京的两会还在开。军费每年都算是一个看点。现在人大正在审议的政府预算报告当中所列的国防预算是多少呢？ 2 0 2 1年1 3 5 0 0多亿元人民币，比去年增长了 6.8%。中国军费的增长呢，一贯是高于 GDP 增速的。2020年受到疫情的影响，这个经济受到很大打击，号称呢。有百分之二点三的增长了，但是它军费的增长还是按照正常年份高于 GDP 增长数字的那个水平来算啊，是高于百分之六的。今年增长百分之六点八。中国的数字从来就是两说，一种往高了说，一种往低了说，就没几个能实话实说的。GDP 增长是往高了说，人口出生率往高了说，人均寿命往高了说啊，军费往低了说，失业率往低了说，真实的死亡率是往低了说。这个一万三千五百多亿元的国防预算，要换成美元呢，是接近两千一百亿美元啊！你要和美国比呢，确实不高。美国二零二一年的这个军事预算是七千四百多亿美元，你换算成美元，好像中国还不到美国的三成，似乎不多啊。比如，呃，中国的那个网红将军罗援就说啊，凭什么有些人对中国的军费增长说三道四啊？美国可以增加，我们就不能增加？这不是只许州官放火，不许百姓点灯吗？而且我们人均负担的军费比美国那少的就更多了。这个罗将军的辩解呢，他是有一个很大的坑填不上，就是全国人大所审议的那个国防预算，它和军费不是一个概念。就是它只是真实军费开支的一部分，而不是全部。而美国的那个国防预算呢，基本上就是它实际要开支的军费了。中国呢，是很大一部分军事开销，它并不体现在人大审议的这个国防预算里面啊。关于中国真实的军费开支啊，到底和这个？预算数字比差了多少？最高倍数的估计是2002年美国国防部的一个报告说，那一年啊，中共的实际军费开支是他名义上国防预算的4倍啊，差了这么多。往低一点估计呢，是2018年瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所认为，那一年中共的实际军费开支是他那个预算的 1.4 倍到 1.5 倍。另外，有很多机构认为啊，这个真实的军费开销是这个中共预算的二到三倍。那为什么中共的实际军费开支比起账面上的预算有这么大差距呢？差的那一部分上哪儿去了呢？第一种预算外开支啊，它并不真的是预算外，它只是没有列到国防预算里面，但列到了别的政府部门的预算里面去了。比如军事科研费用，大部分它都没有进国防预算的。去哪了呢？去什么科技部、工业和信息化部，还有以前的那个航天部，进他们的账里面去了。这些部门呢是要负担军事任务的，他们把这些科研的预算按项目划拨给院所、给大学，甚至给一些企业，并不走国防预算的账。我记得2013年 ，BBC 专门有一篇文章谈了中国军费的构成，里面还提到了专项拨款、对外军事采购。还有啊，二零一三年那两年建造航空母舰的开销也不是来自于这个国防预算的，而是专项拨款。在现政国家啊，这个专项拨款是啥呢？其实就是追加的军事预算嘛。它不体现在你这个年初的预算里面，但是政府觉得呢非常有必要要把这笔钱追加进去，但是也需要政府打出报告，由议会批准，你才能花这笔钱。最后实际花了多少，还要体现在决算报告里面。但是专项拨款这笔账呢，在中国就更加不透明了。还有一笔很大的开支，它并不算在国防预算里面，却实实在在是军费。这个大家都知道，就是中国武警的开支。中国武警的总人数目前是一百五十余万人，他们的开支在哪儿呢？是。在中央这一级啊，归入所谓公共安全开支里面啊，也不走军费，他们是列入大家通常所说的维稳费。但是你要知道，武警是归中央军委垂直领导的武装力量啊，他怎么不该算军费呢？当然该算啊，但是呢，在中国就不算。武警呢是没有重装备，他也没有什么军事科研的需要，他主要就是人员开销。那么这个武警到底能花多少钱呢？我所查到的是2013年。武警部队的预算那一年是 1,066 亿元人民币， 2017年涨到了 1,400 亿元人民币，一下就是 1,000 多亿啊！这些钱都该算成是军费的。大家想一想，你把这一坨拿出去，一下给军费受了多少身？上面讲的这些开销该进哪笔账啊？反正都是党在管。所以它一段时间下来呢，肯定也会有调整和变化的。有的开销呢，今年进这笔账，有的进那笔账啊，它不是一成不变的。所以呢，还有人提出过一个更加直接的估算办法，就是搜集中国的军事新闻，看近年，比如啊，这个下水的舰船舷号是多少，就是这个船舷旁边的编号，从多少多少号增加到多少多少号，然后呢，对应护卫舰、驱逐舰这些兵器，你算它的造价。大概就能推算出来军费的规模，啊，这种调研方法呢，也是情报分析常用的办法。上面是讲了一些啊，这个隐形军费去哪儿了的思路。中共军队还有一个巨大的优势是其他国家都不具备的，就让你对他这个账面预算数字啊更加不能太当真了，就是他能够极其廉价甚至无偿的使用国家资源。别的国家你能办得到吗？都不行的，你都得花钱去买，都得编进预算的。比如这个中共解放军要修建营房和基地，你认为他会按照市场价来购买土地吗？这是不可能的。但像美国这样的国家，只要你是征用私人土地，没话说啊，都得按照市场价来购买。所以咱们如果按照两到三倍把它这个呃账面预算数字放大，看它真实军费的话。今年中共的国防预算是2100亿美元嘛，往多了说三倍，差不多就是6000亿美元。美国是7400亿啊，是比美国略低，但差的不多了。按两倍来算呢，也是超过了4000亿美元，比美国军费的一半要多。你要按照这种算法来算的话，中美之间差距就不大了，是吧？可是呢，你要知道啊， 2 0 2 0年中国的公共教育开支才多少呢？指中央这一级预算的教育支出啊。1,699 亿元人民币，相当于260亿美元啊，而你真实的这个军费开支却有 4,000 亿美元以上啊，大家能看得出差距吗？当然也不是说军费这么多就代表中共的军务就一定强大，因为在很多方面，中国军费的投入产出效益是很低的。呃，像国产装备，它的成本是高于国外同类产品，但是性能呢却差一大截尤其是在电子设备方面是这样。像航天、呃，电子信息化这方面的科研院所，受政府控制的科研院所，它的实际业务能力、产品的质量和美国的几大军火商相比，那那简直就没法比嘛。习近平对军队建设提出过几个时间目标，分别是2027、2035和2050。2050年呢，就是本世纪中叶，说是要建成世界一流的军队，意思呢就是得打得赢美国啊，成为世界这个老大了。2035年呢是个中间目标，其实也就是要在局部战争当中能够和美军相抗。这个局部战争呢，当然指的就是台湾啊，意思就是那个时候呢，收复台湾必须有充分的军事把握，最迟2035年。那这个2027年呢是离现在最近的啊，只有五六年的时间。那么。他到底是个什么目标呢？这个2027年，它其实是这个中共军队建立100周年的日子。习近平呢，对这种什么50年、100年这种标志性的日子特别在意，好像每到这样一个时间点啊，不管行不行，你都必须给我达成一些目标。呃，中共的八一南昌暴动是1927年嘛，到2027年就刚好100年。这个目标说的就很含混了，说要基本实现现,现代化和信息化。这个你看和谁比啊？基本实现现代化和信息化，实际上世界上很多国家的军队都实现了。呃，我理解习近平的意思呢，是要达到二流军事强国的能力。你很难和欧洲这些国家的军事力量比，因为这些国家的科技虽然先进，但是不管是核力量还是常规力量，它都保持在一个很小的规模。它是在北约这个体系，主要是由美国来保护的，所以你很难。拿欧洲国家做对比，你也很难拿日本做对比，因为日本的经济实力、科技实力虽然已经达到了很高的水准，但是它的军事力量是不相称的啊。嗯，它受到和平宪法的制约嘛，它不能够发展。呃，远程导弹呐，还有航空母舰、核潜艇这一类兵器啊，当然你又不好和印度比，因为印度在经济科技上它算是一个三流国家，所以如果要和世界上另外一个国家比来衡量什么叫做实现了军队的信息化和现代化的话，那大概就只有和俄罗斯比了，因为俄罗斯除开核力量呢，它的常规战力大概算世界二流了。不过现在离2027年没剩几年了啊。大家想想，中共能够在常规战力上超额吗？好像这个目标就跟那个脱贫目标一样啊。实际上达不达到呢？啊，可能差得还有点远。在军费这个事情上啊，美国还真的不是个标杆。为啥呢？因为美国的军费是和他负担的全球义务相关联的，他是负担了维持全球秩序的这个任务。其实盟国的国防应该说很大程度上都由他来负担，像我所在的加拿大啊。这么大一个国家，大家知道它军费开支有多少吗？ 2019年，加拿大的军费开销才220亿美元啊！这个什么概念啊？在2016年呢，加拿大广播公司 CBC 有一个报道说，加拿大的空军一共只有138架 F 1 8战斗机能够飞上天执行任务的，只有77架啊！你能想象吗？这么大一个国家，空军就七7七架战斗机能够开得出去。那为啥呢？命好嘛，被美国大哥罩着啊，这个国防基本上都被美国接管了，所以加拿大才能省下这个钱去搞全民免费医疗嘛。那罗援这种人呢，他完全不考虑这些背景的啊，就是军费花多少钱呢？我要和美国比，教育花多少钱呢？要和非洲比啊，所以这种人呢，也是让人醉了。今年的两会当中呢，还有一项非常有内涵的提案，得专门说一下，就是目前人大正在审议的国务院组织法修正草案。这个提案呢，是要给人大常委会扩权。草案提出，在人大会议的闭幕期间，根据委员长会议、国务院总理的提请，可以撤销国务院其他个别组成成员的职务。那意思呢，就是说，只要人大常委会开会。就能够决定除了国务院总理以外的，包括副总理在内这些职务的任免，不用等到来年再开人大会议。他这条呢行文啊，你看起来呢好像还需要国务院总理的提议，但是啊，这个魔鬼是在细节里面，就是这个条文里面呢，他既说。这个人大常委会委员长会议又说国务院总理，但是呢，把两者并列一个顿号分开，他不给你解释清楚逻辑次序关系，是必须先由这个总理提议说把某个副总理给我免了啊，然后这个人大委员长开会才能够罢免呢？还是说可以先人大常委会开会啊，对国务院的人事提出意见，反过来压迫国务院总理接受这个意见呢？啊，这就不知道了。看来现实当中两种情况都可能发生，所以这个国务院组织法的修改看起来对李克强就是相当不友好的了，体现出习近平想直接干预国务院的人士，一直到副总理这一级的人士，他想直接插手。中共的特点呢是从来是需要而立法的，从现在到下一届政府换届还有两年，一种比较大的可能呢是习近平已经有想法了，想把副总理这一级的人呢。换一换，但是得不到李克强的支持，所以就想走这么一条路，给人大常委会扩权啊，让人大常委会提出人事方案。反正这个委员长立战书是他自己的人啊，他办起事来比较顺手。他要没有具体想法的话，何必多此一举？这个时候来修改国务院组织法呢？但是大家知道，国务院副总理都是政治局委员呢。要走反腐斗争更换人事的办法，动静太大了啊，动到了政治局委员这一层，成本太高。他想换掉的人呢，未必真的到了需要动用这么激烈的手段搞倒的程度啊，这么搞就不值得。于是呢，就想走给人大常委会扩权，反过来压力克强的办法。那现在的四个副总理人选，排名第一的是韩正，然后是孙春兰、胡春华和刘鹤。韩正呢是政治局常委啊，刘鹤呢是自己的人，都是不会在任期内更换的。那么能换的就是孙春兰和胡春华这两个人当中的一个了。大约在两个星期以前呢，我有一集节目谈到习近平接班人的话题，呃、啊，就说从现在到2022年中共开二十大之间这段时间，大家要关注副总理这一级人选的变动。那大家现在看看是不是有这么点端倪了啊？有这么点意思出来了呢？因为接班人这个事儿啊，是个最终绕不开的话题。你再不想碰，最后也得碰。而在中共呢，任何人要进入接班人序列，他都必须得在副总理、国家副主席或者中央军委副主席这种位置上历练一段时间。那大家看看现在占据这些位置的人，要不然呢就是从年龄上来讲不适合作为接班人，要不然呢就压根儿不是习近平自己的人，压根儿不是他信任的人。虽然说这个接班人啊，他不一定意味着全部接过权力，但是呢，他得有这么一个角色，这个备胎呢得放在合适的位置，这个体制他才能够稳定。习近平要直接插手国务院副总理这一级的人事啊，如果我们把它放在打造一个接班序列这样的背景下来看呢，啊就不难理解了。时事话题呢，咱们今天聊到这儿，明天在咱们的会员网站文招点 ca 上。呃，也是出于一个朋友的建议，想谈一个话题，因为我专门谈到过啊，也是在会员网站之前的节目当中，就说欧美当今的福利体系被严重滥用了。那么就有朋友问：中国古代有福利制度吗？那么它运作的情况怎么样？能不能长期有效呢？那明天在会员网站上啊，咱们来聊这个话题。也确实有很长一段时间我没有聊中国的历史了，在 YouTube 文章谈古论今这个频道，咱们星期五再见。谢谢大家。